0: Rządy pieniądza. Dzień dobry Państwu, Anna Grabowska. Zapraszam na rządy pieniądza w Polskim Radiu 24. Dzisiaj naszym gościem jest profesor Krzysztof Górski, sekretarz generalny Akademii Kopernikańskiej. Dzień dobry Panie Profesorze.
1: Dzień dobry Panie i dzień dobry Państwu.
0: Poruszamy temat, który jest tematem, wydaje się, przyszłościowym. Przyszłościowym także dla naszej gospodarki, przyszłościowym dla powiedziałabym, tak myślę, zaraz Pan Profesor tutaj na pewno to doskonale wyjaśni, dla młodych polskich przedsiębiorców i młodych polskich e, naukowców, jedno z drugim powinno powinność w jak największej parze. E, tak do końca nie jest to e, w Polsce najlepiej. Zaraz powiem jedną rzecz, która mi się bardzo spodobała, e, kiedy podczas e, konferencji e, zorganizowanej na temat tak będę to nazywała najprościej, najkrócej, kosmosu jego przyszłości i naszej tam obecności, czy też obecności naszych technologii, może bardziej tak, w Narodowym Banku Polskim, e, padło takie stwierdzenie, że e, mamy doświadczenie a w kosmosie 50-letnie. No jak sobie tak uzmysłowimy i pomyślimy o tym, to rzeczywiście tak jest. Ten Kopernik jednak był Polakiem, jakby go tam inaczej nie odmieniano i jeszcze później następni też tutaj mieli swoje zasługi. Niemniej nie jesteśmy tak kojarzeni chyba na świecie jako, e, to trochę niedobrze m, oczywiście, mamy co nadrabiać, jako ci, którzy tutaj są e, pierwszymi w szeregu tych, którzy podbijają e, kosmos. Przynajmniej my sami też chyba nie mamy e, takiego poczucia, panie profesorze. <śmiech>
1: No tak, rozbawiłem pani Kopernikiem. Rzeczywiście 500 lat, nazwijmy to, obecności w kosmosie jest niekwestionowane. Mamy duży brand name w związku z tym i powinniśmy odpowiednio do tego się zachowywać. Ja reprezentuję interesy, może zbyt szumnie to powiedziałem, ale... Tak, tak to przynajmniej widzę, yy, środowiska astronomicznego. Jeśli chodzi o działalność w kosmosie, to cóż, no ja od kilkudziesięciu lat pracuję w laboratoriach NASA, pracowałem w Goddard Space Flight Center, teraz jeszcze w Jet Propulsion Laboratory, więc trochę jestem obeznany z tym, jak działa na szerokim froncie działalność kosmiczna, yy, no Chodzi tu oczywiście o obserwacje Ziemi, chodzi o eksplorację Układu Słonecznego, chodzi też o astrofizykę. Ja akurat jestem astrofizykiem, astronomem i y, pozwolę sobie tutaj powiedzieć, że akurat polskie środowisko astronomiczne jest środowiskiem na skalę nauki polskiej potężnym i rozpoznanym światowo bardzo dobrze. A to, co mnie interesuje w szczególności w kontekście spraw kosmicznych i zaangażowania w to Polski jako kraju, no to jest wprowadzenie nas na wyższy poziom myślenia o tym, jak to robić w zorganizowany sposób międzynarodowo, na własną... Yy własnymi metodami, żeby zaangażować się właśnie naukowo w kosmosie.
0: No dobrze, to panie profesorze, ja to jakby powiedziałam absolutnie celowo, mając na myśli e, kwestia, jeżeli mówimy o tej kwestii, jak to nazwać? Znawalności, popularności, tematyki jako takiej, no bo osoby, które w tym pracują, to jest oczywiste. Mając na myśli taki bardzo, y, no że tak powiem, odbiór popularny, odbiór powszechny, tak? Bo że środowisko y, zna się i wie o sobie dużo nawet szerzej pojęte. To jest oczywiste, natomiast mówię o takim szerokim odbiorze e, społecznym i tu w tym kontekście, że warto to pewnie nadrabiać, warto to uzmysławiać, więc teraz zadam panu pytanie, bo audycja ma charakter gospodarczy, więc zadam panu a, takie pytanie, które, e, no właśnie, e, czy wobec kłopotów, które mamy teraz, kłopotów związanych z pandemią, z wojną, e, za naszą wschodnią granicą, wobec inflacji, wobec pewnych rozmaitych potrzeb społecznych, stać nas na inwestycje w technologie kosmiczne, czy y, nie, czy powinno wobec wyzwań gospodarczych, powinno nas być na to stać.
1: Absolutnie. To nie ulega żadnej wątpliwości. Argument jest bardzo prosty. znaczy, Optyka jest odwrócona z mojego punktu widzenia. znaczy Nas po prostu nie stać na to, żeby tego nie robić, dlatego że w moim odczuciu Polska jako 40-milionowy kraj w środku Europy jest krajem potężnym i na tyle znaczącym, że powinna się kierować aspiracjami takimi, żeby no właśnie na własnych nogach stanąć w takiej dziedzinie, która jest skierowana przyszłościowo i tutaj mówimy o szalenie skomplikowanym procesie, jak do tego doprowadzić. Nie mówimy o tym, żeby świecić ludziom przed oczami, obietnicami tego, że zainwestujemy w cudzysłowie w działania w kosmosie i za tydzień zaczną płynąć z tego strumienie pieniędzy. To tak się nie odbywa. To są wieloletnie wymogi planowania i koherentnego działania, które w pewnym sensie są polem testowym dla, dla Całego państwo propaństwowego myślenia i, i kierowania strategicznego zasobami kraju. I tutaj mówimy o wszystkim, mówimy o poziomie edukacyjnym, o tym, jak koherentnie doprowadzić do tego, żeby współpracowali ludzie ze sobą bardziej efektywnie, pomiędzy różnymi ośrodkami badawczymi, różnego typu ośrodkami badawczymi, ośrodkami przemysłowymi, włączenia w to kręgów finansowych, prawniczych. To jest ekosystem, który trzeba zbudować, który w tej chwili, w moim odczuciu, jeszcze w Polsce nie działa i zrozumienie tego jest niepełne. A możemy się nauczyć od najlepszych, wiemy jak to działa w innych krajach i wydaje mi się, żeby powrócić do pani pytania początkowego, że po prostu nie możemy sobie pozwolić na to, żeby o tym nie myśleć i nie kierować myślenia w tę stronę, ponieważ im dłużej będziemy czekać, tym bardziej będziemy efektywnie zawsze zapóźnieni i zawsze będziemy płacić więcej, gdy już nadejdzie czas na wykorzystywanie tego typu działań, które będą nam suflowane, podstawiane w sensie produktów przez innych.
0: O właśnie. Zaraz przejdziemy do tych trochę większych konkretów. Natomiast jeszcze chciałam pana zapytać w takim razie, skoro pan mówi, że to powinno być kontynuowane i powinno być prowadzone. Ja zawsze, tak mi się wydaje, że e, za tym słowem nie powinien się kryć znaczny upływ czasu, że jednak powinno to być, jakby to dziwnie może w kontekście nauki i w tego akurat typu nauki nie zabrzmiało w miarę szybko, no, żeby tego czasu nie tracić. To ja zapytam, co się dzieje z Krajowym Planem Kosmicznym. O ile dobrze e, e, wiem, to przyjęte w ramach szerszej konstrukcji w 2017 roku, op opublikowane w 2021. E, <coughs> co się z nim dzieje czy ten plan pana zdaniem wobec też wszystkiego, co się wokół dzieje? E, będzie kontynuowany i rozwijany? Wierzy pan w to, że akurat na to się pieniądze będą znajdowały? No i co się z nim dzieje?
1: Nie, no to na to pytanie nie potrafię odpowiedzieć, bo ja nie jestem ani politykiem, ani decydentem w takich sprawach. Ja mogę tylko dzielić się Chcieć. informacjami na, na temat tego, co wiem, co widziałem, co przeżyłem osobiście i co wydaje mi się, że rozumiem trochę, jak to działa. Więc y, tego typu doświadczeniami się dzielę i, y, no i tyle. Także mam nadzieję, że... Kocham... A na jakim
0: etapie jest ten, ten, ten plan w takim razie? No bo tu mówi 17 rok, 21, konsultacje, publikacja...
1: No teraz. to w pewnym sensie pytanie nie powinno być skierowane do mnie, tylko do osób, które są bezpośrednio w to zaangażowane. Czyli no mamy na przykład w Polsce Polską Agencję Kosmiczną, która Aha. została powołana już sporo lat temu i, i, i wiemy, jakiej skali jest to instytucja i wiemy, co próbuje robić i co robi. I jeżeli mogę sobie w ogóle pozwolić na taką uwagę, to powiem tylko tyle, że jest wiele ośrodków w Polsce, które wyrażają zainteresowanie jakiegoś rodzaju działaniami zahaczającymi o kosmiczne inwestycje i nazywanie tego krajowym planem jak to kosmicznym. pani powiedziała kosmicznym tak, się, tak. no, brzmi szumnie mnie i dobrze. Natomiast no nie jest to w moim odczuciu działanie koherentne. I mm -hmm. póki takie, takim się nie stanie, po ty rozproszone siły będą kierowane do działania w tym na tym odcinku. I, i, I to trzeba przemyśleć, wydaje mi się. A, a jak do tego doprowadzić? No to oczywiście zależy od decydentu, Panie, ode mnie.
0: No dobrze. To teraz znowu pozwolę sobie sięgnąć tutaj do informacji, e, które zostały przekazane podczas tej konferencji w Narodowym Banku Polskim. I tutaj e, padła taka między innymi e, informacja, że, że w ciągu ostatnich 50 lat polscy naukowcy, inżynierowie zaprojektowali, skonstruowali ponad 80 instrumentów wykorzystywanych w misjach kosmicznych. To ja zapytam czy to duże, czy to mało. E, pewnie są dwie skale, e, skala albo nawet trzy, możliwości, potrzeb i porównania ze światem. E, czy to, I czy to jest, od razu zapytam, kierunek rozwoju polskiej nauki? A pan odpowie tak.
1: Ja to pochodzę z pokolenia, które uczone było już w szkole średniej na hasłach y, zaczerpniętych z romantycznej poezji, czyli mieszmy siły na zamiary, nie zamiary pod sił. Mierząc to taką miarą, no to to jest bardzo mało na no, kraj 40 milionowy, w moim odczuciu. Należy to poprawić. Tak bym to podsumował krótko.
0: I to jest kierunek rozwoju? No powinien nauki.
1: być w moim odczuciu, dlatego że, no cóż, no, to reprezentuje profesjonalny bajas, jak to się mówi, ponieważ akurat w tej dziedzinie od kilkudziesięciu lat pracuję, więc widzę od, od, od strony kuchni, jak to wygląda. Rozumiem, że problem jest bardzo trudny, rozumiem, że problem jest wręcz kolosalny w sensie konfrontacji z ilością problemów, które rozwiązywać trzeba codziennie w kraju o rozmiarze i o lokalizacji Polski akurat w epoce historycznej, w której się znajdujemy. Natomiast powrócę tylko do prostej obserwacji. No, wydaje mi się, że nie możemy sobie pozwolić na to, żeby odkładać to na później, Ponieważ wszystkie wiodące kraje angażują się w tego typu działalność, wiadomo, że korzyści można czerpać z tego znaczące, a im więcej ma się własnych środków uruchomionych i ludzi zaangażowanych w to, żeby własnymi metodami realizować tego typu przedsięwzięcia, tym szybciej pojawią się profity i te profity będą znaczące.
0: No właśnie, zaraz też przejdziemy do tych profitów, bo to gospodarka, ale ja zapytam na razie, czy przydałby się nam własny satelita komunikacyjny kiedy mamy na to szansę. No absolutnie,
1: no bo, bo jak się ma własnego, to nie trzeba płacić komuś innemu za używanie to, to jego. No, to jest bardzo proste. To, to jest ekonomia oh, na, na poziomie najprostszym.
0: Tak, ale kiedy mamy na to szansę i czy mamy?
1: A tego nie wiem. No, kupiliśmy, zdaje się, ostatnio kilka satelitów we Francji, o ile dobrze no, pamiętam. No właśnie chodzi
0: mi o to, żebyśmy nie musieli z takich Więc, być, więc
1: oczywiście no, miało to swoją cenę i, i, i ilustruje trudność całego zagadnienia. Tak? Więc jak się ma lekki przegląd tego, ile w Polsce generujemy talentu przez zakumulowany ciągle działający system kształcenia, który przez Politechniki Uniwersytety generuje znaczącą ilość talentów, co do których często narzekają liczni, jak to one nam uciekają, wyciekają za granicę i, i nie powracają i tak dalej, i tak no, dalej. No już tego narzekają, nie można słuchać w nieskończoność, ponieważ no jak się ma te talenty, jak się je produkuje, no to trzeba z nich korzystać i, i trzeba im stworzyć możliwość działania, tak, żeby mogli konkurować z wszystkimi, a mogą, bo jest oczywiste, jak się ma jakikolwiek przegląd tego, ile polskiego talentu funkcjonuje w zagranicznych ośrodkach naukowych, czy przemysłowych, inżynierskich i tak dalej. No to, 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 to jest po prostu podniosłe, a jednocześnie smutne, że akurat taką sporą dozę talentów, w pewnym sensie utraciliśmy.
0: No, mm -hmm. no to zapytam, te, może jak to jest z tymi e, talentami i z tym wspieraniem tych talentów, także jakby już teraz pytam trochę w kontekście e, naukowym, a właściwie może całkowicie. E, czy raczej chodzi o to, że te Talenty są i potrzeba im, powiem najbardziej banalnie, po prostu pieniędzy na ich działania, na ich odkrycia, na ich y, później, nie wiem, na, na to, żeby to były polskie odkrycia i polskie e, e, wynalazki czy raczej chodzi o to, że potrzeba jest bardziej pracy, gdzieś organicznej, jeszcze głębszej, czyli raczej wskazywania drogi, kształtowania chęci w tym zakresie, czyli jakby trochę pieniędzy na to, żeby dopiero tym studentom, nie wiem, doktorantom pokazywać te kierunki badań. Jak to jest? Tak już teraz od strony naukowej.
1: No, myślę, że jedno i drugie. No, jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze, jak już mówili starożytni. Chyba, a, a jeśli chodzi o kształcenie i, i, i talenty, no cóż, no ja, to, ja już jestem z innej epoki, no, w moich czasach jeszcze sporo ludzi... Yy... Interesowało się fizyką czy mhm. politechnicznymi zawodami w tej chwili. A astronomia
0: była ciekawa, nawet pamiętam Astronomia się
1: nie ma akurat znała, najłatwiej, bo ma najwięcej tak. obrazków i tak. jest w pewnym sensie bardzo bezpośrednio, może nie tyle pojmowalna, ale akceptowalna w sensie estetycznym. W związku z tym nam jest łatwo. No ale to jest poziom popularnej astronomii i. Mhm. Wydaje się, że znaczy to nie jest problem Polski, tylko myślę, że jest ogólny poziom zrozumienia tego, na czym polega w ogóle współczesna nauka, jaki jest poziom trudności w egzekucji codziennej, profesjonalnej tego typu zawodów, jest dosyć umiarkowany i, i, i tutaj też jest dużo do zrobienia, w sensie prymitywnie mówiąc popularyzacja, mhm. tak naprawdę zachęcania ludzi, żeby akurat tym się zajmować. No, a, a to zachęcanie oczywiście jest tym łatwiejsze. Im więcej yy, profitu ktoś widzi w końcu swojej drogi, którą gdzieś tam sobie wybiera w życiu. Prawda? Tylko, że
0: to już bliżej, bliżej tego ostatecznego wyboru, tego kierunku. A gdzieś tam jeszcze znacznie wcześniej, gdzieś na etapach jeszcze wcześniejszej edukacji to raczej kwestia pewnego jej poziomu, prawda? Pewnych yy, takich zachęt. Yy. Ja powiem banalnie, no, na poziomie szkoły podstawowej nawet, bo to jeżeli tutaj to się nie stanie, to potem dalej też się nie stanie. To już tego się nie nadrobi zwykle. To jest niestety e, e, smutne w naszym przypadku, jeżeli chodzi w, w ogóle o takie przedmioty tak zwane ścisłe, a tutaj do tego absolutnie, to gdzieś zaliczymy. Absolutnie. Tam, to, to tak
1: jest. To, to Wymagałoby odrębnej, długiej tak, rozmowy, tak, jak tak. profilować system edukacyjny tak, i na co akcent kłaść, prawda? Więc.
0: Tak, ale my wróćmy do naszego jakby tematu. 2022 rok i utworzenie w Polsce inkubatora kosmicznej przedsiębiorczości. No właśnie. To zacieśnienie z esą współpracy. I ja tutaj ma pytanie, czy to e, zadanie takie, no bo rozumiem, że zadanie jest oczywiste, ułatwienia e, pewnego startu firmom kosmicznym firmom, tym się zajmującym, ma miejsce, czy to się rzeczywiście realizuje? No bo tak, wsparcie ze strony SL, wsparcie też ze strony finansowej, już teraz o tym mówimy bardzo, ze strony środków krajowych, czy też środkami krajowymi dla młodych przedsiębiorców z tej branży. Czy jest w ogóle zainteresowanie, bo my zawsze się cieszymy, jak zainteresowanie przerasta oczekiwanie. to byśmy się pewnie cieszyli, ale jak to wygląda?
1: No, no powinno być, dlatego że trzeba zrozumieć na fundamentalnym poziomie. To jest trochę tak jak z Unią Europejską. Yy, można emablować ludzi stwierdzeniami, że do jakiegokolwiek kraju, w szczególności polskim, będą płynęły pieniądze z Unii Europejskiej, bo tam siedzi masa bardzo dobrych ludzi, którzy o niczym innym nie marzą, żeby tylko pieniądze rozdawać. Co naprawdę to jest pralnia pieniędzy, do której się wkłada swoje pieniądze. I, i tak samo działa i Unia Europejska, i tak samo działa ISO. Polska dotychczas była beneficjentem przepływu środków z Unii Europejskiej, ale jak rozumiem, w ciągu już jednego roku zdaje się będziemy netto płatnikiem, więc może się zmieni perspektywa tego. A chciałam
0: właśnie powiedzieć, że do tej pory by, byliśmy tym beneficjentem już od pewnego czasu. A tutaj już pan ten optymizm, rozumiem, tłumi raczej.
1: No nie, no ja nie tłumię, tylko mówię to, co <laughs> czytam. No to jest oczywiste no przecież, bo to, to, tutaj liczby nie kłamią i, i wystarczy przyjrzeć się temu, jak to funkcjonuje praktycznie w sensie też emocjonalnym przełożenia tak. na to, jak ludzie na to wszystko patrzą, w takim kraju jak Holandia czy Niemcy, gdzie świadomość tego, że się dopłaca do Unii Europejskiej i rozdaje te pieniądze komuś innemu, jednak nie pomaga psychicznie. Ale to tutaj w przełożeniu ale... na
0: tę naszą dziedzinę również tak samo to może wyglądać. No ale pracując,
1: może już, żeby nie koncentrować się na tak. Unii Europejskiej. Jeśli chodzi o Europejską Agencję Kosmiczną, płaci. no to Polska jest członkiem. Polska ustawowo płaci wkład do, do wspólnej kasy Unii, Europejskiej Agencji Kosmicznej. i przez cała Operacja polega na tym, że każdy kraj, który robi to tak jak Polska na różnym poziomie, bo ten wkład jest proporcjonalny do każdego indywidualnego PKB, potem robi wszystko absolutnie możliwe, żeby każdego dolara, euro, złotówkę z tego, co włożył do ISA, wyciągnąć z powrotem w sensie inwestycji we własne firmy, które będą do ISA dostarczać komponenty czy większe rzeczy. No to oni nie A czy nie jest tak, że może
0: dwóch lat właśnie dostajemy więcej niż yy...
1: z ISA? Tak. To tego nie wiem. To jeżeli tak ja jest, to bardzo bym się cieszył. To bardzo by było dobrze. Natomiast yy, problem yy, problem jest jeszcze innej natury. Chodzi o jakość tego, co się wymienia z taką agencją KISA, tak? No Trzeba sobie zastanowić, jak uczestniczyć w tego typu dużych projektach? Projekty kosmiczne z natury są skomplikowane, wymagają współpracy znaczy bardzo wielkiej liczby podmiotów i ludzi i, i koherencja tej współpracy, management tego wszystkiego jest problemem skomplikowanym. To, co się dostarcza w wymienie pieniężnej, no oczywiście jest kalibrowane przez poziom komplikacji tego, co się wytwarza. Oczywiście szacunek związany z tym, że w cudzysłowie powiem, wytworzyło się znakomitej jakości śrubki, które się do czegoś przykręca w porównaniu z tym, że zbudowało się całego satelity czy chociażby jego Jasne. połowę, jest drastycznie różny. Więc aspiracje, które ja tutaj widziałbym, które należałoby lokować i rozszerzać w Polsce są takie, żeby te, 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 już, te w sotel. tej chwili już masę podmiotów, które w Polsce co istnieją, są jak mówię, pokłady talentu i, 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 i demonstracji tego, że ludzie potrafią robić bardzo skomplikowane yy, podzespoły, czy, czy, czy całe zespoły instrumentów. No, na tym trzeba się koncentrować. M może Ale. trochę mniej na przepływie pieniędzy niż na tym, żeby osiągnąć poziom tego. Myślę, że krytyczny poziom, jaki osiągniemy kiedyś, mam nadzieję, szybciej niż, niż później, będzie taki, że, no, że zbudujemy potężnego satelita polskiego, że będziemy go obsługiwać, że cały system obsługi naziemnej... Y wyprowadzenia go w kosmos i tak dalej, będzie kontrolowany przez ale, nas.
0: Ale jeszcze coś bym chciał dodać, bo my, my tutaj mówimy, że zbudujemy satelitę, ciągle jesteśmy w sferze tych technologii stricte e, jakby kosmicznych i, i pozostańmy przy nich, ale raczej e, chciałbym zapytać o ich zastosowanie szerzej w biznesie, bo w gruncie rzeczy tu jest ta idea też na no, tu i teraz, żeby e, jednak bardziej w biznesie i w innych branżach technologie kosmiczne jak najszerzej stosować. Czy w ogóle w Polsce jest taki potencjał, jednak 97% polskich firm, procent Polskie firm, to są firmy małe, które czasem się zastanawiają o koniec końcem związać. E, I czy no jest taki potencjał, żeby korzystać z tych technologii, nawet gdyby one były?
1: No to wydaje się, że głównymi korzystającymi nie będą prawdopodobnie te firmy, no które będą budować nie. podzespoły, tylko no, trzeba stworzyć kulturę i umiejętność używania tego, co w tych danych kosmicznych się znajduje. No to oczywiście próbuje się to robić. Polska Agencja Kosmiczna Stworzyła ten portal e, NSIS e, do przeglądu danych z obserwacji Ziemi w szczególności. Tak? No, no, powstaje pytanie, kto ma to konsumować. Łatwo jest powiedzieć, że jak się obejrzy sporo ciekawie wyglądających map tego, jak wygląda zadrzewienie, czy jakiś aspekt rolnictwa, czy sfer ocieplenia miast i tak dalej. No okej, okay, można sobie to pooglądać i, 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 i czuć się dobrze, że, że stworzyliśmy tego, tego, tego typu system komputerowy Inną rzeczą jest wykorzystanie tego w praktyce, w sensie właśnie administracji i, i wspierania procesu decyzyjnego i tak dalej. No to, do tego wszystkiego oczywiście trzeba ludzi. No to definiuje profil wykształcenia, który jest potrzebny, żeby zapewnić siłę żywą, która obsłuży proces używania tego typu danych, a reszta już się potoczy
0: sama, jak to sądzę. Się tym myślę, że ta... Małe firmy mogą po prostu, właśnie tak jak mówię, nazywam to ładnie, nie mając potencjału, a w, w, mówiąc bardzo prosto, często zainteresowania mogą tego nie wykorzystywać. I to smutna w gruncie rzeczy, by była konstatacja, ale e, zakończmy pozytywnie, że, że może jednak e, uda się inaczej. Ja dziękuję uprzejmie. E, profesor Krzysztof Górski, sekretarz generalny Akademii Kopernikańskiej, był naszym gościem. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję Państwu.
0: I do usłyszenia w poniedziałek. Dziękuję.